0: Qué bonita es esta vida A esta hora en Radio
2: ...mañana tres minutos... ...hola mi gente... ...muy pero muy buenos días... ...les saludo hoy miércoles... 2 de febrero... ...hoy amanecieron los jugadores... ...de la selección Colombia... ...cantando en la ranchera de... José Alfredo Jiménez... ...vámonos... ...donde nadie nos juzgue... ...donde nadie nos diga... ...si hacemos un mal. <risa> ...vámonos... Ay, donde no haya injusticia, ni leyes, ni males para nuestro eh, nuestra jugada. Colombia completó 654 minutos sin marcar gol en la eliminatoria. La derrota de Colombia 1-0 ante Argentina, en condición de visitante, extendió más la asistida goleadora en la eliminatoria sudamericana. Dividido por Reinaldo Rueda, completaron 654 minutos sin marcar, es decir, Siete partidos, de los cuales empató cuatro y perdió tres. La última anotación de la tricolor en la eliminatoria data el 9 de septiembre del 2021 en la victoria 3-1 ante Chile en Barranquilla con goles de Miguel Bolga en doblete y de Luis Díaz. Desde este juego el arco se cerró para los delanteros de la selección. Dicen que no hay brujas, pero que las hay, las hay. Yo no puedo creer que una selección como la nuestra ha sido tan competitiva este arco se cierre durante siete oportunidades hay que hacerles un exorcismo o bañarlos con agua bendita o en fin seguir creyendo en el Dios que quiere a Colombia y que baña a Colombia todos los días bueno, la esperanza es lo último que se pierde y eso es lo que dice el profe Reinaldo Rueda ¿no? él no pierde la esperanza él pues espera Estar en Qatar de nuevo. Dice que aún no estamos muertos. Esto pues es una situación que hay que analizarla. Sin irnos a, a ir contra el, el, el técnico. Porque como este país es un país de apuestas. De la gente deja de comer por ir a pagar a otros las apuestas. Hay que decir que son situaciones que se presentan. Pero que seguimos queriendo la televisión Colombia y que seguimos amando nuestra bandera, que nos hace orgullosos, que nos hace enchir el corazón para lograr que este país sea grande y que siga siendo a nivel del mundo un referente en América Latina. Porque pues un un, 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 un comentarista deportivo, que eso tienen dos lenguas, cuando se mueran tienen que llevar dos cajones uno para el cuerpo y otro para la lengua. Se fue ristre contra la Selección Colombia. No le dejó punto de celebración ni de llorar. Bueno, pues ahí está. Ocho de la mañana, seis minutos. Hablemos de cosas más importantes, más interesantes, más agradables para la vida. Hoy, dos de febrero, se celebra el Día de la Candelaria. La celebración cuenta con una variedad de tradiciones ya que reúne consejos católicos y prehispánicos. De acuerdo con la religión católica, representa la purificación de la Virgen María, 40 días después del parto y la presentación del niño Jesús en la iglesia. Según las investigaciones, la Virgen llevó candelas, o sea velas, al templo para que fueran bendecidas y como símbolo de la presentación de su hijo tras la cuarentena. Esta es la historia para que sepamos que estamos celebrando hoy. Pero también, hoy es el Día Mundial de los Humedales, fue decretado en el año 1997 y la fecha fue elegida en conmemoración de la Convención sobre los Humedales eh, de Importancia Internacional que se celebró el 2 de febrero de 1971 en Ranzar, Irán. Los eh, humedales son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundados de forma permanente. En esta categoría, según los pantanos, las tuberas, las marismas, los arrecifes de coral, los manglares, los lagos, los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Son ecosistemas hídricos que pueden ser de agua dulce o salada y los llamados humedales artificiales como, por ejemplo, los embalses, las salinas o los estanques. Por este hay que cuidar los humedales, es un compromiso porque pues todos los días, esta gotica, esa gotica que en este programa le decimos a la gente, ...pueda que algún día cale. Y cuando yo muera, pues digan, que oigan esto. Ay, eso me decían Paro Parra en su programa, hermano. Y mire cómo estamos hoy, en las mismas que con los mismos. Porque no tenemos voluntad de seguirle aportando a este planeta. Ocho de la mañana, ocho minutos. Gracias, Donaldo Fotero, por la edición y musicalización de este su programa. Hola, mi gente. A esta hora los invito a reflexionar con el padre Luis Sassano. Escuchemos.
3: Marcos 5 del 21 al 43. No está muerta. Lo primero que vemos es Jairo, la figura de un hombre que se compadece, que no hace y no se hace el desentendido con su gente. Al contrario, se compromete con los suyos y se juega por los suyos. Me hace pensar en esas personas que tienen cargos, pero que no hacen diferencia con su gente que labora para él o para ella. Un cristiano debe tener un buen trato con su gente con sus empleados no sirve ir a misa todas las mañanas y ser un tirano con su gente con sus empleados no va a ser un ángel en la iglesia y un diablo en el trabajo como si también de ese empleado que busca sacar tajada en cualquier momento ese empleado cristiano tampoco me sirve tampoco nos sirve pero también vemos la situación de que no está muerta, Jesús da esperanza y te invita a vos a que des esperanzas, porque pájaros de mal agüero hay en todos lados, y siempre aparecen esas personas que tratan de tirar para abajo, hoy vos tenés que ser ese Jesús que da esperanza y que se comprometa a acompañar a ese hermano que sufre y que recurre a Jesús. Hoy vos y yo estamos llamados a comprometernos en el caminar difícil del otro. Sí, a acompañar a ese que está sufriendo y que está golpeado en la vida. Aquel que no encuentra esperanza ni luz. A ese tenés que acompañarlo. Porque te necesita. Porque nos necesita. Y por último, levántate. Este evangelio termina dando una enseñanza a todos. Que para Dios no hay nada imposible que para Dios la lucha es diaria para aquel que cree en Él que quien tiene fe sabe que con Jesús se puede que aunque todos te lloren al lado, Dios te toca y te vuelve a dar esperanza vamos, que vos lo tenés a Jesús y aunque para todos de tu alrededor está muerta la situación que ya todo está ahí, caído y liquidado Dios te vuelve a dar vida, Dios le vuelve, vuelve a dar vida a la situación que te toca vivir. Vamos, tenés fe, que con Cristo todo se puede, que con Cristo todo vuelve a la vida, que con Cristo se puede tener esperanza. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuíate.
2: Gracias padre, lo mismo, 8 de la mañana, 11 minutos, no solo decir yo creo en Dios, sino yo conozco de Dios, para de esta manera pues poder hacer el bien a la humanidad. La metida de patas de la FAO, que publicó un reporte sobre los puntos críticos del hambre en el planeta, e incluyó a Colombia, dentro de esos 23 países donde hay hambruna, donde hay hambre pues el gobierno nacional rechazó por vía diplomática la inclusión del país dentro de este mapa, sino que también criticó el desconocimiento de los avances logrados y el que las conclusiones del reporte no corresponderán a la realidad nacional en esta materia. Conversaba la semana pasada en el mercado con algunos de los comerciantes y yo les decía, bueno, y esta comida que ustedes todos los días clasifican, ¿qué pasa?, me decía, no, eso no se pierde. Y señora, porque la gente aquí madruga y lleva su mercado de eso precisamente. Lleva frutas, lleva eh, verdura lleva hortalizas, lleva papa La gente madruga. Porque Colombia es un país donde la tierra vive pariendo comida, gracias a Dios, hasta ahora. Por eso hay que mirar el campo. Eso es lo que tienen que hacer los candidatos tanto a corporaciones públicas como a la presidencia de la República. Que el, pre, que el presupuesto para el sector rural, para el agro, sea uno de los mejores para que ese rubro pues sea el que pueda ayudarnos a que se siga cultivando la tierra. Allí pues ya cogieron como caballito de batalla en esta campaña electoral este tema cuando ya la FAO salió a pedir disculpas y a decir que se habían equivocado y no se puede equivocar una institución de esa, de esa manera aquí en Colombia tiene familias en acción tiene la ayuda que le dan ahora a las personas de escasos recursos económicos tiene toda esa estrategia que tienen las plazas de mercado de no dejar perder esa comida, en fin mucha comida y pues el que tenga hambre es porque no quiere cocinar pero ahí está la comida, y gracias a Dios. Son las 8 de la mañana, 14 minutos, y hablando de política, ya el ingeniero Rodolfo Hernández está conformando su gabinete, Si gana la presidencia de la República, ya ha dado algunos nombres, entre ellos para el Ministerio del Transporte, el de Santanderiano, Jaime La Esprilla, y alegro por el doctor Jaime Lasprilla, una persona proba que sería un excelente ministro, pero tenemos que esperar, como decían los abuelos, no ensille la bestia antes del viaje. Porque, pues, hay que esperar. Y, pues, ojalá Santander tuviese un presidente de la República a ver qué le pasa. Si esto sale del, del retraso que tienen las vías de este departamento, si sí. se le va a dar a Santander lo que se merece. Y, pues... Eh, para un presidente donde la mayoría de la gente es corrupta y ladrona, pues tiene que ser muy difícil gobernar un país. Porque yo me imagino al doctor Hernández diciéndole a los presidentes de América Latina que son ladrones, que son corruptos, que, pues, en fin, hay que mejorar el lenguaje porque siempre estamos señalando, condenando, pero resulta que cuando llegamos a los estrados judiciales no hay pruebas, mucho tilín-tilín y nada de paleta. Y al señor Petro, el Papa lo recibió, conversó con él durante 45 minutos, ojalá hoy se conozca cuál fue el resultado de esa reunión, porque para nadie es un secreto que Gustavo Petro es ateo, que sería muy bueno conocer de buen recibo, durante esos 45 minutos que conversó con el Papa y que le dijo frente al tema de él, que él no cree en Dios. Entonces sería pues, muy importante conocerlo a fondo. 8 de la mañana, 16 minutos, voy a una pausa y ya regresamos.
0: En Hola, mi gente. La señora de las noticias Está presentando en Radio Melodía Hola, hola, hola mi gente Mi gente Atiéndame noviecita No se abraba su merced No se emburrosque conmigo Que yo la quiero es a usted No se emburrosque conmigo Que yo la quiero es a usted mi noviecita, no se abraba a su merced. No se burrusque conmigo, que yo la quiero es a
2: usted. No se burrusque conmigo, que yo la quiero es a usted. Bueno, no conmigo, porque yo la quiero es a usted. 8 de la mañana, 17 minutos. O sea, hablemos de COVID. El Ministerio de Salud notificó este martes 14454 mil cuatrocientos nuevos contagios y mil personas fallecidas a causa de la enfermedad de COVID-19 en Colombia. Se reportaron 1.015 nuevos casos y 18 muertes por COVID-19 este martes en Santander. 272.390 casos confirmados de covid registra el Departamento de Santander de acuerdo con las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud. Además, 7.801 personas han muerto por la enfermedad en medio de la pandemia, ya vamos para 8.000 las víctimas, 8.000 hogares que han llorado a su ser querido por la pérdida de uno de ellos, por esta peste que nos ha arrinconado. 8 de la mañana, 18 minutos, John Forero, secretario de Salud del municipio de Girón, confirma que hay vacunas contra la COVID-19 en su municipio.
0: La Secretaría Local de Salud se permite informar a la ciudadanía que ya cuenta con la totalidad de biológicos necesarios para garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación COVID. Tenemos la posibilidad de llegar a la vacunación de primera dosis, completar esquemas y las dosis de refuerzo que tantos ciudadanos estaban esperando. Hoy contamos con biológicos como Moderna, AstraZeneca... Pfizer, Sinovac y Janssen, que nos permitirán llegar a todos los ciudadanos. Estamos ubicados en la plazoleta de Metro desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y en Alianza Diagnóstica, media cuadra arriba del hospital de Girón. Es importante tener presente que el COVID no se ha ido, nos sigue causando una serie de afectaciones importantes y en el mundo el número se incrementa cada día más. La vacunación está a nuestro alcance y el gobierno de Girón quiere que usted complete sus esquemas.
2: 8 de la mañana 19 minutos. El director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Sendros Adamón, consideró este martes prematuro declarar una victoria contra el COVID y abandonar el empeño de detener la transmisión del virus. Abro comillas de lo que dijo, ¿no? Es prematuro que cualquier país capitule o se declare victorioso, dijo el responsable en una rueda de prensa preocupado ante el aumento del número de muertes en la mayoría de las regiones del planeta y María Van, encargada de la lucha contra la COVID en la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un relajamiento precoz de las medidas de prevención dice, efectuamos un llamado a la prudencia, ya que muchos países todavía no alcanzan el pico de Omicron muchos países tienen un nivel bajo de cobertura de vacunas indicó la experta por tanto, la recomendación Señoras y señores, de bioseguridad, lavado permanente de manos, el alcohol que no le falte y además pues el tapaboca, que tape, que cubre que cubre nariz y boca, porque muchas personas están con el tapaboca en la barbilla un solo en la boca y no se dan cuenta de que se están exponiendo. Son las 8 de la mañana, 20 minutos, Salir es pionero en Colombia en la utilización de tecnología para la desinfección de aguas residuales urbanas domésticas. 75.000 habitantes de la provincia de Guanentá, especialmente en los municipios asociados a la cuenca del río Fuente, se beneficiarán con este proyecto, que busca disminuir los niveles de contaminación de este importante afluente santandereano. 821. Hoy hay un pronunciamiento del gobernador Mauricio Aguilar sobre las conclusiones de la reunión que sostuvo con el presidente Iván Duque, luego de presentarle diferentes proyectos que consolidan las metas de inversión que el gobierno departamental se ha propuesto para el desarrollo de Santander. Escuchemos.
1: En la reunión que sostuvimos con el señor presidente Iván Duque nos acompañaron diferentes empresarios y gremios del departamento de Santander al igual que alcaldes del área metropolitana y Barranca Hermeja socializamos varios proyectos estratégicos uno de ellos como el anillo vial externo metropolitano 25 kilómetros de doble calzada que nos permitirá descongestionar y mejorar la movilidad en el área metropolitana la culminación y construcción de los puentes peatonales y los retornos en el anillo vial que conduce Floria Blanca a Girón. La culminación del sector 1 y sector 2 de la vía Yuma en Barranca Bermeja para generar ese gran desarrollo en el Magdalena Medio. La ampliación del convenio 1113 para poder desarrollar proyectos estratégicos en el área metropolitana y el fortalecimiento de este convenio de manera gubernamental e institucional que nos permita generar esas grandes inversiones en los próximos años. Y desde luego también el fortalecimiento del ICP, donde queremos hacer y seguir generando esa transformación energética y el paso a esas energías renovables en todo nuestro país y desde luego en nuestro departamento para que sigamos avanzando a esa gran transición. Y desde luego un gran proyecto regional como es la masificación de gas rural y urbano en más de 30 municipios que beneficia a más de 30.000 familias Campesinas y 40.000 en el sector urbano. Son proyectos importantes, estratégicos, que de la mano del señor presidente Iván Duque y el gobierno siempre de Santander seguiremos liderando para consolidar el desarrollo de nuestro departamento.
2: Bueno, diríamos que solo con la obra del anillo vial externo, esos 25 kilómetros de doble calzada, mejor dicho, la sacarían del estadio. Ojalá se logren recursos, esos recursos, y que la bancada parlamentaria. En Bogotá, puye el burro, porque ellos son los que tienen la credencial, los que pueden hablar con el ministro, con el presidente y decirle, mire, papá, estos son los proyectos, ayúdenos, porque nosotros no vinimos a pedirle para nosotros, sino para el departamento. Ocho de la mañana, 23 minutos, el director general del IMU, Luis Gonzalo Gómez, explica cómo se encuentra Bucaramanga, luego de que el Daniel viera a conocer los indicadores de desempleo en el país.
0: Hoy conocimos el reporte del mercado laboral para el 2021 por parte del DANI. Nuestra ciudad arrojó en estas estadísticas una disminución de 1.3 puntos porcentuales con respecto al porcentaje nacional, lo que representa una tasa de desempleo del 12.4%, ubicándonos en un honroso tercer lugar después de Cartagena y Barranquilla. Y en tasa de ocupación, es decir, en cuanto a las personas que mantuvieron su empleo en el 2021, estuvimos 4.8 puntos porcentuales sobre la media nacional, con un 57.1%. Desde la Alcaldía de Bucaramanga y el IMEBÚ, seguimos construyendo una ciudad con oportunidades para todos. Son las
2: 8 de la mañana, 25 minutos. Importante inversión en la recuperación de vías urbanas de la Comuna 1 Adelante a la alcaldía de Bucaramanga Iván José Vargas, secretario de Infraestructura Municipal Afirma que es un logro de destacar los recientes trabajos de mejoramiento De la malla vial en esta comuna
4: Continuando con el contrato de malla vial En el cual estamos trabajando en todos los rincones de la ciudad Mejorando la movilidad queremos darle la noticia que la vía Kennedy Café Madrid terminamos este, esta gran vía eh, esta gran conexión y trabajamos en cuatro puntos específicos en el inicio de la vía en el frente a las instalaciones de Bavaria en la entrada al barrio Villa Alegría y en la conexión de la vía Chimita eh, en total fueron Seis mil metros cuadrados de intervención con un costo de 900 millones de pesos. Eh, mejoramos la movilidad de toda la vía. Estos habían unos sectores muy malos, muy peligrosos. Y pues queremos dar darle este parte de tranquilidad a la comunidad. Que ya por esta vía puede transitar tranquila, respetando las normas de tránsito. Y lo que queremos desde la alcaldía, mejorar la movilidad y la seguridad de los
2: ciudadanos. 8 de la mañana, 26 minutos, nos vamos contándole que hoy el periódico Vanguardia trae una importante noticia sobre la denuncia, que denuncia al operador del PAE por presunta falsedad en documento privado en Bucaramanga. La alcaldía interpuso denuncias de la Fiscalía General de la Nación contra la Unión Temporal Bucaramanga Escolar por presuntas irregularidades e inconsistencias Esto, pues, lamentablemente no para porque la, en los últimos años el programa de alimentación escolar PAE en Bucaramanga ha sido ejemplo en el país, pero no deja quien se cuele para empezar a hacer, eh, atentar contra la salud de los niños, porque esa es la ración que ellos reciben durante el día, muchos de ellos, esa es la única comida que tienen, o pues eh, por lo menos las comidas con los nutrientes que necesita un niño para su desarrollo y para que no caiga en la desnutrición Amables oyentes, gracias por tu sintonía eh, los dejo con la programación de Radio Meludía y hasta mañana, los quiero mucho Qué